0: Hola a todos. Day to day del 4 de septiembre de 2019. Son las 8 y 6 minutos y 23 grados en Alicante. ¡Ey! ¡Qué tos tengo, eh! De verdad, estoy un poco harto. A ver, nunca os he ocultado aquí, que yo soy católico. Soy católico de siempre, ¿eh? <risa> Digo de siempre porque... Eh, cierto es que la religión en... A ver... En cierto modo... También es algo... Eh, ed, ed, educacional, ¿no? Es decir, lo normal... Aunque evidentemente no... Cuando... No me gusta mucho generalizar, aunque suelo hacerlo... Pero sí que es cierto que lo normal es que alguien religioso lo sea porque su familia ha vivido eh, la religión, ¿no? En mi caso, más o menos es así. Eh, mi madre en su momento... Pues era de ir a misa. No ha sido nunca la mujer, no fue nunca muy ortodoxa. Es decir, iba a misa, hacía sus cosas, ayudaba en cáritas, pertenecía al coro. Bueno, pues colaboraba un poco, pero se quejaba mucho de lo que ella llamaba las, las eh, beatas de golpe en pecho. Es decir, aquellas, eh, sobre todo mujeres principalmente, que se pasaban la vida en la iglesia, que iban a una misa todos los días pero que luego malmetían por allí, ¿no? <risa> Ella decía que esto no era ser cristiano. <risa> por tanto, pues yo he recibido esa educación. Yo he ido a un colegio religioso, eh, yo he participado en, en... he sido moraguillo, he dado, eh, formado a futuros niños, eh, a niños que futuramente, que no sé cómo se dice... que eh, iban a hacer la comunión, vamos he preparado adultos para que hicieran la confirmación, etcétera, etcétera. Quiero decir que yo he estado implicado en la Iglesia. Pero esto no quita que yo piense que hay cosas, muchas cosas, que deben de cambiar. Por supuesto, no me estoy refiriendo a eh, casos de pederastia, abusos y todo eso, que eso, mmm, vamos, está fuera de lugar siquiera pensar que, que puedas disculparlo, ¿no? Ya no es porque eh, sean solo porque sean sacerdotes. Eh, hay gente que, que dice que por ser sacerdote es peor. Eh, yo lo creo. Pero no por ser sacerdote, sino por ser sacerdote, maestro, eh, bueno, eh, monitor. Es decir, personas que eh, se les espera eh, una máxima confianza, ¿no? Personas que, a las que dejas tus hijos a su cuidado. Entonces, por eso pienso que es peor. Desde luego, eh, no hay ninguna disculpa para nadie. Y todas estas cosas, evidentemente, tienen que ser castigadas muy duramente. Pero, eh, bueno, pues no me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero a cambios que tiene que haber porque son anacrónicos, ¿no? Y me sorprende todavía eh, que en el pleno 2019 pues todavía haya sacerdotes y lo que es peor incluso obispos y demás que suelten ciertas tonterías por su boca cuando se espera de ellos que son personas formadas y personas que bueno pues se les supone una cierta inteligencia no eh, cierto es que muchas de las cosas que se suelen decir son de cara a la galería igual que en política no lamentablemente en religión todavía queda mucha política <coughs> Pero eh, yo creo que, que sobra, ¿no? Sobra y mucho. Sobra y mucho. Y igual que esto, pues pienso que hay muchas cosas que pueden cambiar y que no tienen por qué ir peor, ¿no? Yo siempre he dicho, por poner un ejemplo, que yo no vería mal que los sacerdotes se casasen. Yo no lo vería mal. Para mí un sacerdote casado no sería menos sacerdote. O acaso un médico casado es menos un médico. O qué sé yo... O un bombero casado el menos bombero. Y pongo estos ejemplos porque años A me decían que era incompatible el servicio a la comunidad, de alguna manera, ahora entonces no se diría así, con tener una familia. Porque claro, imagínate que de repente alguien estaba moribundo y iban a buscar al sacerdote para que le diese la extrema unción en medio de la noche. Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Tenemos médicos, tenemos bomberos, tenemos policías, tenemos mucha gente que, que cubre servicios de emergencia, que hace turnos de, por la noche Y no solamente servicios de emergencia porque el ejemplo que se ponía era ese Pero desde luego hay gente que trabajáis de noche en fábricas, en, en empresas de seguridad y cosas así Y desde luego es compatible con vuestra vida familiar Lo llevaréis mejor, lo llevaréis peor, unos eh, luego habréis podido cuadrar mejor, otros peor Pero evidentemente ahí está pero bueno, todo esto que os cuento era simplemente por dejaros claro cuál es mi postura, ¿no? Con respecto a la iglesia. Eh, y viene porque ayer eh, yo no suelo ver las noticias en la tele, pero desde que mi suegra está en casa, pues ella se las pone y bueno, pues las escucho, ¿no? Yo a lo mejor estoy en la terraza o estoy haciendo otra cosa, pero evidentemente escucho lo que dicen. Y allí resulta que sale... <coughs> Perdonad. <coughs> A ver si desatasco las cañerías y va mejor. Eh, salía en la televisión que un colegio católico de Estados Unidos... No recuerdo si era Boston o no recuerdo. Que, por cierto, de Boston podríamos hablar largo y tendido, que el otro día vi la película donde se narra cuando se destaparon los abusos sexuales por parte de... Pues no recuerdo si eran 180 o 280 sacerdotes y más de mil casos de niños que habían sido abusados, ¿no? O sea, telita, ¿eh? Telita. Pero bueno, eh, ese sería un tema para hablar mmm, solo, solo de, ese, de ese tema, ¿no? Bueno, la cosa es que eh, este sacerdote, que debe ser el responsable eh, religioso de ese colegio, dice, bueno, dice no, ha hecho que de la biblioteca del colegio se retiren los libros de Harry Potter, entre otros. ¿Por qué? Porque dice, atención, aquí viene lo fuerte, porque tú podías pensar, es que esos libros... Yo no he visto Harry Potter, ¿eh? así que eh, lo digo por, por, por decir. Esos libros están atacando la religión, por ejemplo. Pero no, lo que dice es que los conjuros que salen en el libro son reales. ¿Cómo os quedáis? O sea, yo he alucinado Yo me quedé, vamos, no sabía si reírme o llorar No sabía si reírme o llorar Que ha contactado con varios exorcistas Para limpiar aquello Porque claro, con eso ahí, pues aquello está medio maldito, ¿no? Y yo de verdad que eh, Vuelvo a lo que os decía antes Son personas que se les supone con una preparación Que se les supone con una inteligencia ¿No? Es decir, eh, aunque no lo parezca Para ser cura hay que estudiar para ser cura hay que estudiar entonces me quedo y más si es un cura de un colegio que probablemente tenga incluso alguna carrera porque dé clases no de clases de qué sé yo de matemáticas de historia de, de lo que le diera al hombre por dar no y yo pues eh, esto eh, en este caso en este caso lo que para mí roza es la ignorancia no porque tampoco le veo ningún sentido a venir con esa historia eh, Claro, me, no me gusta cómo han tratado la noticia en televisión No os puedo decir qué canal era eh, creo, no, no sé si era Antena 3 o no lo sé Porque como no suelo ver la tele normal, como digo yo no me, no me fijo y no sé Sí, creo que era Antena 3 Porque luego hice yo zapping y me parece que pasé por otras cadenas Que están después Bueno, la cuestión está en que eh, No me gusta cómo han tratado la noticia en la televisión Porque realmente esto lo tratan como un caso de censura ¿De acuerdo? Bien es cierto que podíamos considerarlo un caso de censura, evidentemente es una censura, pero mmm, yo creo que el trasfondo es otro, ¿no? El trasfondo es otro, esto. cada censura, evidentemente, tiene su. su. su leitmotiv, y eh, bueno, pues no nos gustará, porque la censura nunca es buena, pero este caso yo creo que va más allá, no es un caso, para mí no es un caso de censura, es otra cosa, es que no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Pero desde luego me parece alucinante, o sea, si yo, mi hijo va a un colegio religioso, si en el colegio de mi hijo hicieran eso, ya os digo yo que me plantearía muy seriamente sacarlo de ahí, porque me parece que qué clase de educación le van a dar a mi hijo. Eh, eh. Mirad, en el supuesto de que realmente esos libros indicasen algo que no es correcto con respecto a la religión, ¿de acuerdo? Yo creo que lo que incluso habría que hacer es mostrarles el buen camino, ¿vale? Y, y interpretar lo que estoy diciendo. Tú les muestras el libro, que lo lean, y luego les explicas que esto, esto y esto pues va en contra de tus creencias por esto, por esto y por esto. Estaremos de acuerdo, no lo estaremos, etcétera, etcétera. Pero digamos que eso tiene un sentido. Pero entrar con el tema de que los conjuros son reales, en serio se lo cree lo que está diciendo, porque es que si se lo cree el problema es otro, el problema no es ni Harry Potter, ni los conjuros, ni nada de nada, el problema es otra cosa, es otra cosa y está en ese señor, ¿no? Me he quedado alucinado, de verdad, me quedé a, a, atónito, por no decir otra cosa, desde luego que lamentablemente y como católico lo digo, eh, la iglesia tiene otros problemas, ¿no? Tiene otros problemas, eh... El otro día hablaba con un amigo y me decía que estábamos hablando del tema de, de las misas. No sé a, a santo de qué vino esto. Y yo lo que le decía es que me parecía increíble que algunas veces asistas a misa y el sacerdote esté en el altar y esté leyendo el misal como el que lee, qué sé yo, la prensa diaria, ¿no? Está con los brazos en alto y está leyendo de carrerilla lo que hay ahí, sin ninguna emoción, sin ningún sentimiento. Eh, Parten, partimos de la base de que lo que se está celebrando allí es algo especial, ¿no? Para quien crea en ello, por supuesto, pero es algo especial. Y tú estás allí y estás viendo que parece que ni siquiera el cura se lo cree, ¿no? Entonces, pues la verdad, mmm, no me extraña que algunas iglesias estén vacías, ¿no? Eh, mi amigo lo que venía a decir es que su hijo, a quien había hecho ya la comunión, eh, bueno, pues él no quería ir a misa los domingos. Eh, cuando cuando estaba preparándose, de acuerdo, y un día eh, fueron a otra iglesia por bautizo, comunión de otra persona, boda, no lo sé. Y bueno, pues estaban allí y en un momento dado mi amigo le dijo a su hijo a que esto es otra misa y el hijo dijo que sí, que a esa misa sí iría. O sea, ¿por qué? Pues porque había un sacerdote que era capaz de motivar, ¿no? Que era capaz de hacer creer que de verdad allí estaba sucediendo algo especial, ¿no? Y por tanto, y de hacer partícipes a todos los que allí estaban, ¿no? Especialmente los niños son los que tienen que participar, sobre todo y más si estamos hablando de que es una comunión, donde los protagonistas eh, son los niños que toman la comunión. Es como cuando dice, se dice que en una boda la protagonista es la novia, ¿no? Pues aquí es el niño, ¿no? Entonces, evidentemente pues hay que, eh, que animar el cotarro, digamos, ¿no? Yo he visto vas, muchas clases de sacerdotes diferentes, ¿no? Desde el que, como he dicho, dice la misa, pues como si estuviera... Pues mira, ya me ha tocado, ala, venga. ¿Quién dice la misa hoy? Tú, ala, ya me ha tocado otra vez, ¿no? Y luego te suelta una milía que es infumable, que se tira allí 30 minutos, que no saben ni qué narices está, está diciendo, y luego he visto sacerdotes que, aprovechando que hay niños en las primeras filas, bajan, se acercan, se acercan, habla con ellos, les pregunta y hace que sean partícipes de algo, no que se rían. Entonces, pues evidentemente, como digo, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Todo esto es lo menos grave. Esto es simplemente cosas que tienen que mejorar porque hay que adaptarse a los tiempos. Otras cosas que son eh, tremendamente graves deben ser erradicadas. ¿eh? Pero vamos, que me quedé ya os lo digo. O sea, no me creía... No sabía si estaba viendo El Mundo Today o realmente era un noticiero donde donde estuvieran diciendo noticias... No sé, porque es que me parecía de broma, ¿no? de Cualquier programa de estos de, de broma, ¿no? En fin, que tener cuidado con Harry Potter, ¿eh? Que os van a echar un conjuro que os vais a... ir no puedo ni, ni, ni tomármelo en serio de verdad bueno chicos qué tal bueno no sé si contaros otra cosa 13 minutos venga va me vais a permitir ayer me pasó una cosa curiosa eh, una de las eh, carreras que se estudia en la universidad que estoy es medicina y a veces pues hay que ir eh, bueno no solamente medicina sino que hay eh, mmm, ...institutos y tal... ...que dependen... ...que están dentro de la universidad... ...y que están allí haciendo sus investigaciones... ...y demás... ...la verdad es queda un poco de yuyu porque... ...bueno pues entras en un sitio y te dicen... ...no te apoyes ahí que eso da cáncer... ...y tú que te ibas a apoyar en esa mesa con toda la confianza... ...pues pegar un bote ¿no? ...o te dicen... Eh, ...ese ordenador no va pero te tienes que poner guantes... ...o sea utilizan ciertas sustancias que no es recomendable eh, tratar eh, de, de cualquier manera bueno el caso es que ayer voy a ver un ordenador que tenía problemas y tal entro en un laboratorio pregunto y eh, bueno hay una chica voy a intentar describiros cómo era el, el sitio no eh, bueno aparte de ser un laboratorio en este sitio en concreto era como un cuadrado de unos 3 metros por 3 metros por decir ¿vale? En donde, eh, digamos que si mirando desde la parte, que eh, tres paredes, ¿de acuerdo? Desde la parte abierta, ¿vale? Tú como si fueras a entrar a ese cuadrado, no era una habitación, no tenía puerta, ¿vale? Como si eh, fueras a entrar ahí, a mano izquierda había una mesa, no muy grande, donde había una chica que estaba allí pues con sus cosas, ¿no? Allí había como un microscopio o algo así o o no sabe muy bien, pues había, no sé, había muchas cosas ahí encima, justo a su derecha, haciendo una L, pero, pero no montadas las mesas, sino tocándose las esquinas, había una mesa más pequeña de estar de ordenador de toda la vida, con bandeja, donde estaba el monitor, y en el suelo estaba en el ordenador, y en la parte derecha había como una especie de armario, no de armario así, de medio armario, ¿no? Eh... La cosa es que, bueno, ahí en el, la pantalla del ordenador había un, una aplicación abierta con, una, con unas ondas allí moviéndose y tal. Eh, pregunto, sale otra persona que debía ser la responsable o, o la doctora de allí o Betty busca. Eh, el caso es que me dicen lo que pasa y tal y cual. Y entonces yo pregunto, ¿puedo apagar el ordenador? Y entonces oigo que dice, está anestesiada, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué está anestesiada, ¿quién está anestesiada? Entonces cuando me fijo... Y veo que sobre esa mesa hay, señores, un pedazo de rata. Pero escúchame, un, una señora rata de unos pues fácil 40 centímetros de largo, sin rabo, el rabo aparte. O sea, el rabo aparte no es que no tuviera rabo, quiero decir, que este tamaño es sin contar el rabo. Estaba patas para arriba. Efectivamente, tenía metido en, la, en, el, en el hocico un. Pues como un cono, ¿no? Con un tubo, como estos que vemos en la tele cuando van a anestesiar a la gente. Y lo más impactante es que a, 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 a las patas de atrás, a cada lado de las patas de atrás, por dentro, pues tenía allí dos, dos aberturas donde se veían, pues yo qué sé, supongo que hígado, riñones, yo qué sé, cosas que tenemos los, los animalitos por dentro, ¿no? No había sangre, eso sí, y todo se veía con muy buen color. O sea, como cuando vas al supermercado ¿no? y dices, hoy que voy a cenar. Hoy, mira, me apetece hígado. Y vas y ves ahí las bandejitas de hígado con su colorcito y tal. Pues eso, ¿no? De ese estilo. Más clarito, quizás. El caso es que, claro, yo me fijo, veo que efectivamente el animalito está respirando, porque veo que el movimiento del, no sé, pecho, se llaman las ratas pecho igual, y nada, pues yo me pongo a ver el ordenador, espalda, no, ni siquiera espalda con espalda, porque como os he dicho estaba en una L, y bueno, pues a mí, la suerte es que a mí no me impactan estas cosas, ¿no? Pero claro, me preocupan, pues, que yo qué sé, que, que pase algo, yo qué sé, cualquier cosa rara que pueda suceder. No sucedió nada, ¿eh? ya lo adelanto para que no haya tensión. Lo que sí que me preocupaba es que eh, antes de apagar el ordenador, la chica me dijo espera un segundo que vea cómo está por si tengo que subirle la, la anestesia. El caso es que por algún motivo aquello falló, fallaba, no medía lo que tuviese que medir y no dijo, bueno, da igual. Y yo apagué el ordenador. Claro, la chica en algún momento se iba. Y me dejaba allí solo con aquello de bicho, patas para arriba Supuestamente no, se estaba anestesiada a la rata Pero yo pensaba, jo, que no ha podido mirar si está bien A ver si se despierta de repente Y me encuentro el marronaco de que me salta al cuello O yo qué sé, se encuentra que ello le duele Claro, yo qué sé, no tengo ni idea No sé qué le estaba haciendo, ¿eh? no tengo ni idea La verdad es que estuve tentado de preguntar qué le estaban haciendo Pero luego pensé que era eh, una situación un poco extraña porque ya digo, son laboratorios donde quizás están haciendo investigaciones, a lo mejor no quieren que salga la luz, o no sé, me, me pareció que era un poco extraño, ¿no? El caso es que yo me entretuve con lo mío, claro, tenía que limpiar el polvo del ordenador y lo que hice fue salirme fuera, normalmente si estoy en un despacho, pues limpio el ordenador, no es que monte una polvareda, pero en este caso pensé que, bueno, pues oye, que el animalito estaba allí, aquello no es un quirófano realmente, me imagino que todo estará limpio y demás, pero no es un quirófano. Entonces eh, pensé en sacar el ordenador fuera y limpiarlo fuera por si, por si se montaba polvo, que no le llegase al bicho, ¿no? Y yo qué sé, que le puse de ese pasar algo sin, eh, sin necesidad, ¿no? Bueno, ya bastante le estaba pasando al pobre bicho, ¿no? Porque ya os digo, no sé exactamente qué le estaban haciendo. Eh, la cuestión está en que en que luego ya esta chica se fue, vino otra chica y aquella ya terminó allí, le cosió, es decir, con mucho cuidado vi cómo le cosía y demás, y nada, pues eh, una anécdota, ¿no? Como esta me han pasado otras, un día fui a buscar a otra persona y me dicen, está en la sala de disección, y yo no pensé en la palabra disección, ya os contaré, ya os contaré, aunque lo que me encontré no fue terriblemente desagradable, pero seguro que a más de uno no le hubiera gustado, no vi sangre, ni vísceras, ni nada de esto, pero a algunos no les gustaría. Bueno, lo no voy a dejar que si no me extiendo y se hace un poco pesado. Que ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, arroba espascual, el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.